0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Weischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live von TAPE aus dem PowerQuest CC-Studio. Und Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs. Äh, was waren das jetzt eben? Äh, hallo!
1: Ja, das sollten wir eigentlich schon kennen. Also ja, Wir haben das beim Barweil Tatsalini schon einmal gehabt, also Podcast Nummer 155. Und nun haben wir das zweite Mal in unserer ja, in unserer Karriere bei PowerQuest CC, glaube ich, die Nationalhymne abgespielt. Und das hat aber auch ganz, ganz guten Grund, Jürgen, oder? Der Studiogast hat sich das mehr als verdient.
0: Ui, ja, was ich mir noch kurz verdient habe, war jetzt ein Schluck aus einer heißen Tasse Clarence Bass Cappuccino. In Österreich ist es bitterkalt, aber ich glaube, da wo dieser Monsieur jetzt herkommt, Dominik, ich glaube, da ist es ab und zu sogar eine Spur kälter, hm? lockern wir die ja. Zuhörer langsam auf eine heiße Fährte, denn, also ich glaube, auch also, naja, ich war zwar in einer Musikhauptschule, aber ich glaube, die wenigsten dürften die kanadische Nationalhymne jetzt wirklich auf Anhieb erkannt haben, die wir da vor dem Sendungsbeginn eingespielt haben.
2: Du
1: hast das verraten, ja, es geht wieder über den großen Teich, wo wir jetzt schon mehrmals äh, sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen sind und wir haben uns wieder einen, ja, dieser Top-Trainer, die dort in Hülle und Fülle vorhanden sind, die haben wir uns wieder mal vor das Mikrofon geschnappt und äh, ja, der Name ist ein ganz, ganz in der im Bereich des, des nicht nur Kraftsport. also der, der, der das wäre eigentlich, äh, diesem Coach wäre das nicht, würde das nicht würdig sein, also der ist in sämtlichen Schnellkraftsportarten, sämtlichen ja, sogar äh, Ausbauersportarten ist der äh, hoch erfolgreich unterwegs seit Jahren und äh, ja, ich bin sehr, sehr stolz und ich denke mir du genauso, äh, dass wir die, den ja, für ein Interview gewinnen konnten. Also bin da ganz, ganz ja, euphorisch gewesen, wie du gesagt hast, mit dem können wir ein Interview machen. Ich glaube, Jürgen, verrat du den Namen? Er ja, ist ein sehr bekannt, auch bei uns im deutschsprachigen Raum. Charles
0: Polyqueur war lange Zeit der Grund, wieso ich die Sportreview gelesen habe. Ich geb's es zu, es sind sehr viele andere tolle Berichte auch drin, aber der Charles Polyqueur war die Krönung seit Jahren oder ist es immer noch. Intelligentes Training nennt sich seine Kolumne, die er dort schreibt, regelmäßig. Und Dominik, ich glaube, du gibst mir recht. Charles Polyqueur ist ein Name, der einfach in der Trainerliga, absolute A-Liga, ist und nachdem er ja 2008 das Top im Bodybuilding quasi erreicht hat, natürlich mit dem Poker 135 und 136, mit dem Günter Schlierkamp, gefolgt vom Ronnie Coleman, da haben wir uns gesagt: schwingen wir uns halt ans Top weiterer Interview-Stars in den Sendungen. Frechheit siegt, habe ich mir gedacht und habe den Charles Bolliqueur angemeldet. Du hast es nachvollzogen, Dominik, die Antwort kam sehr prompt und wie immer ein echter Profi, glaube ich. Ha? Du hast das Interview natürlich vorab gehört, wir zeichnen diesem vor und auch den Nachspann hinterher, also auch hinterher dranbleiben, zeichnen wir zeitversetzt auf. Dominik, Platin verdient dieser 177er Podcast ganz sicher, ha?
1: Absolut, ja. ja. Charles wahrscheinlich keine Besonderheit mehr ist. Der hat äh, ja, Olympiamedaillisten in 17 verschiedenen Sportarten. Also man muss sich das einmal vorstellen. Das ist eine, eine Zahl, die glaube ich nur ganz, ganz wenige Trainer auf diesem Planeten bisher erreicht haben. Also Olympiamedaillisten in 17 verschiedenen Sportarten hat er geformt und das sagt glaube ich so ziemlich alles aus, was dieser Charles Borleké schon in seiner Karriere erreicht hat und dass das dann natürlich dann ein Top-Trainer sein muss. Das, das, ist, das geht mit von der Hand. Also ja. Du kennst ihn, sagst du aus der er hat mittlerweile über 500 Artikel geschrieben in verschiedenen Publikationen, hat natürlich auch Bücher zur Genüge verfasst, aber er sagt auch immer wieder in seinen äh, Artikeln und Büchern, äh, das Wichtigste ist für ihn, ja, sind die Aussagen, die Athleten treffen und der Erfolg gibt ihm dabei recht. Also äh, er ist stolz, glaube ich, auch auf seine äh, Leute. Sei es der Sprinter, der Donovan Bele, ein Olympiasieger, der Pia Lüders, ein Popfahrer, der auch zu Olympia Gold gefahren ist. Und das sind alles Schützlinge vom Charles Und ja, ich glaube, wir sind zu Recht auch stolz, dass wir den das Mikrofon bekommen haben, denn das ist ein Top-Trainer. Das ist nicht irgendein Trainer, das ist einer der Top-Trainer auf dieser
0: ja, also wie gesagt, mir bleibt dem nur hinzuzufügen, dass wir jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich nicht mehr länger warten lassen. Ich würde sagen, Dominik, wir starten das Interview, wir starten die Telefonverbindung zum Charles Polyker, den ich wie gesagt über die Sportreview-Kolumnen kennenlernen durfte. Natürlich danach, und da wirst auch du danach noch einiges darüber erzählen, seine Internetberichte auch verfolgen durfte und auch sonst natürlich Material von ihm lesen durfte. Also wirklich jemand, der es nicht nur beim Thema intelligentes Training und vor allem bringendes Training faustdick hinter den Ohren hat, sondern wie wir gleich hören werden, auch jemand, der sich gerade was Ernährung, Supplemente, aber auch den Lifestyle angeht, mehr als Gedanken macht, denn das unterscheidet letztlich den Ersten vom Zweiten und der zählt für nichts, also seine Coaches sind tatsächlich Absolute Topathleten, du hast es genannt, auch der Adam Nelson, Dwight Phillips, Weltstars, die er natürlich mit Recht einfach absolut stolz hat in seinem Coachie-Team. Und wir hören rein, Dominik, was der Charles Polyker uns da mitgegeben hat als Europapremiere. Er hat übrigens gesagt, wir hören es am Ende vom Interview noch. Er war natürlich schon mehrfach hier auf deutschen Fernsehstationen als Interviewpartner zu Gast, aber Podcast. Sind wir der Erste? Also, BauerQuest DC sagt grünes Licht nach, fast nach Kanada. Inzwischen ist er auf Rhode Island, aber die Verbindung steht. There is a telephone line to south of Boston and I have the great honor to speak to Charles Polyker. Uh,
2: yeah. uh, Thank you very much.
0: Charles, where are you located now? You are from Canada, but you yeah. are now in America.
2: Yes, I've been living in the U.S. for the last uh, 11 years, and um, we are now in Rhode Island, which is midpoint between New York City and Boston. Mm
0: -hmm. So you are 47 years old, and you have lots of experiences, not only in sports. You wrote me an email. I will read it, because our German listeners will be delighted that you speak German, leider ist mein Deutsch nicht ganz so rustig. Hier in den USA habe ich keine Chance, mein Deutsch zu üben. Seit den Olympischen Spielen habe ich kein Deutsch mehr gesprochen. Dies war im Jahr 1998. But I think at the Olympic Games, we will stay in this interview in English, don't worry, Charles. At these Olympic Games, you also coached there an athlete. Am I right?
2: Many athletes. I've had uh, Olympic medal winners in 17 different sports. In Nagano, at those Olympics, I had nine Olympic medals. So uh, you know, I've had uh, also world record holders in 10 different sports. So uh, my experience in sport is quite broad.
0: Yeah, it's incredible. But also your experiences in languages and in other things. I mean, is sport. Knowledge connected to life success yes. in your life?
2: Yes, pretty much. Uh, but now what's more interesting is uh, we have students of mine that are producing all the medal winners. For example, in Germany, I have a student, uh, Daniel Nürbel, who trained the gold medalist for Germany at the last uh, Beijing Olympics. I think his name was Andreas Tolsa. So he was the first Olympic gold medalist in 30 years for Germany. And he's been trained by one of my students. So, you know, we have guys in Holland that produce medalists in judo. a guy in Iceland who had actually trained some of the people who won the silver medal in team handball. So now what I'm trying to do is establish a legacy of my training system. And I have students from all over the world produce Olympic
0: medals. Yeah, it's incredible. But let me stay at the first, a little bit on the part of the whole life success. You are also doing on a high level, in my opinion. In one of your articles, I read that you learn several hours a week, or that for you it is really absolutely impossible to get ahead in a job without learning several hours Is this true for all parts of your life? I think that's the base, isn't it?
2: Yes. I mean, I got this success tip from my ex-father-in-law. He was a millionaire in a food industry. And I asked him one day, what do you think is one of the keys to your success? And he said, unless you read 8 to 16 hours a week in your field, you'll never be ahead. So from then on, I was already always reading a lot, but from then on, I saw how important it was. And in English, we say you have to learn more to earn more. So, uh, what I've done after that is that I've, I've either I, I do it on Saturdays, where I read eight hours in a row, or I read every day. It depends on what schedule I have. For example, if I'm on the road teaching, I may be able to be, read only one hour a day and not take the whole Saturday to read, but On average, it's between 8 to 16 hours a week, but I read anything from business to psychology to um, strength training, nutrition. Uh, but I would say more and more nowadays I'm reading on nutrition because in the field of strength training, you know, the biceps is the same place it was 20 years ago. So, you know, there's things that are not evolving much uh, as opposed to the field of nutrition. We're making leaps and bounds. I mean information is doubling every three months.
0: You just said it in the example with the father-in-law who told you this that mentors were also part of your way. So you also had mentors and coaches who put you into the position where you are right now. Am I right?
2: Correct. For example January 12th to 16 we're having an international strength week here in Rhode Island and I invited my first mentor to come here and teach. He was a national coach for weightlifting in Canada and we're bringing in weightlifters from all over the world to train. and my students will be able to see what it is like to train at a world class level. And the worst weightlifter in that group is tenth in the world. So you know it's a very high caliber um, training camp. And in order to get better in life, you, there's a very basic principle, which is you're the average of the five people you spend the most time with. So the better quality people you spend time with, the higher the quality of your life is. So I want the students to see what strong really means. Because, you know, people, one of the biggest problems with the Internet is that anybody that writes on a site suddenly becomes an expert. Well, 20 years ago, in order to write, you have to get yourself published. And in order to get yourself published, you need to have some credentials. So nowadays, you have a lot of experts on the Internet who actually don't know anything. It's like if you wanted to become a bodyguard and needed to learn uh, self-defense, you would not learn by watching DVDs of Jean Claude Van Damme, right? I mean, it's not because the guy is on TV that he's good. So, in real life, what's happening with the internet is that there's a lot of guys who claim they are experts, but it's quite easy for me to verify if they are because general managers of sports teams have no clue who they are. I mean, if you're good in the industry, people who manage sports teams know who you are, and these guys are not known whatsoever.
0: In my youth, I tried to get strong on martial artist stuff with doing this, with watching Jean-Claude Van Damme. Yeah, it worked until a certain point of success, but then <laughs> you're right. But you are the coach of many athletes, you told us in the beginning of this interview. And one of the names, I think also all the German listeners will know it's the Olympic gold medalist in 100-meter sprint, Donovan Bailey. What separates an athlete like Donovan Bailey from the crowd? What are the core strengths of an athlete like this?
2: Well, Donovan Bailey is a unique type of sprinter because if you look at it, he was quite slender. He tried out for the Canadian bobsleigh team and he actually could not make it. Because he was not strong enough, but he was very fast. When he first showed up at camp in Calgary, he set uh, a national record in the 60 meters, so all the other bobsledders were worried. And I said, Don't worry, because you won't be able to do very well against a sled. And once you start to push a sled, you could literally have timed him with a calendar, uh, because he was not strong with a load. But I've seen him put a coin on top of the backboard of a basketball rim. So you can imagine this guy can jump up, put it the uh, jump back down and jump up and pick up the coin again. So he had what you call elastic strength. So what made Donovan Bailey such a great athlete is he was born with a very good what you call parallel elastic components, which is a component of muscles that gives it its ability to stretch very fast and shorten very fast. And uh, Don Bailey was coached by a man in um, Texas who I have a lot of respect for, who actually was very good at analyzing um, the mechanics of sprinting. He, genetics, in my opinion, is about 50% of the game Mm -hmm. and the rest is, is, is uh, training. And the thing that happened is with a guy with Bailey is that he actually started to sprint very late. He only started to sprint in his late teens because before that he was a black belt in taekwondo, and he played basketball. So he developed the elastic component of those muscles uh, during those sports, but he's a, kind of an oddity. Um, and the other thing that, a good muscle mechanic. He was followed by a chiropractor named Mark Lindsay. Uh, and Mark Lindsay is a chiropractor that is trained in um, acupuncture, active release, and a lot of different techniques. And basically, he fine-tuned the machine every day because at that level, a micro injury.
0: Carl, may I stay on a theme, on a very hard theme that's also common here in Europe just in a moment, maybe also in America. It's about steroids and doping. You said 50% genetics the rest training. What do you think? How much can be improved by using, you know, this forbidden world? How much percentage would you say? Is possible to improve with doping?
2: Let's say tomorrow they lifted a ban and they could say you could use whatever you want. In some sports, it would make a 10% difference. Mm. For example, probably the cleanest sport now is weightlifting because weightlifting is the only federation that uh, bans a country if there's a positive test. So for example, one athlete from, let's say, country XYZ test is positive then they banned the whole country also for a year. So what what that has done is that for years the international weightlifting federation has imposed uh, severe doping control. So if you look at the performances
0: Thank you for your very clear words and i think everybody who is using doping in the long term will also be dead so you are really on a clean way it's the only way that's allowed you are recommending supplements you also discuss high doses of fish oil of omega-3 oils and also other supplements will you tell us a little bit about the most important supplements in Professional athletic sports where you see the most possibilities to improve the performance but also the recovery?
2: Yes, you know, I think that, you know, athletes who are very serious about their training, it's not uncommon that they spend 600 euros a month uh, on supplements because the most important supplement for all people, even non athletes, is actually fish oil because fish oil. You know, when we were cavemen, we consumed three to four hundred grams of omega three a week. Now, the average North American will consume three grams a week now, so it's quite pitiful. But if you, I defy you, you could look on any medical uh, database, and if you punch in omega three and any disease known to man, any disease, whether it's dyslipidemia or Down syndrome or Crohn's disease, you will find that fish oil alleviates the symptoms. In other words, the deficiencies of omega-3 reflect differently depending on your genotype. So let's say Albert has a uh, genetic vitamin as a deficiency in omega-3, it will show up as uh, arteriosclerosis. In Bob, when he has a deficiency in omega-3, it shows up as a high blood pressure. Uh, in Charlie, when he is deficient in omega three it may show up as a um, uh, a dermic, atopic, uh, type of uh, eczema, so it's very different from one person to another, but for the you know the key points for your audience is that fish oil increases the genes turns on the genes that burn body fat okay and they turn off the genes that store body fat. So in, in terms of altering your body composition, fish oil is one of your best uh, elements. It's also anabolic uh, substance, naturally. And, I mean, there's many, many reasons. I mean, you could go to my website, www.charlespoliquin.com, and I've got a very good article on, on the top 16 reasons why you need to take fish oil. But fish oil is very important. Then... Uh, the average American, and I'm sure it's the same thing for the average European, has to detoxify an average of 500 chemicals in the environment every day. And that detoxification occurs in two phases in the liver. And that detoxification requires a lot of nutrients. So that's why a high-potency multivitamin mineral supplement is very important. So that would be my second uh, bet. And after that, all the other supplements have to be tailored to the individual. For example, if a person is in bobsleigh and, or, let's say, in triple jump, then creatine would be good. But if the person is in long-distance road cycling, maybe rice oligodextrin is the best supplement. So you can't say there's a best supplement uh, for every type of athlete. The only ones I would say are essentials all the time is fish oil, uh, a multivitamin, and actually extra magnesium. I think that every person around the world should be taking a gram of extra magnesium a day but you got to make sure that the magnesium is of a high quality.
0: I agree but many trainers say and in my opinion they are right, they say you can't out train a bad diet and I often say in addition to this you can't out supplement a bad diet. So You just said fish oil, but fish oil is also part of the real fishes, <laughs> easy to guess by the name. And I think if the diet is okay, then the supplements are really beneficial. But if not, you will still have a problem. Do you agree?
2: Yeah, I mean, the thing is, is that if you live your days at Burger King and McDonald's and you think that a... a uh, a supplement will offset that, you're delusional. Okay. The word is supplement, you know, zu schlagen. So it's to add to. It's not the word is supplement, not replacement. So uh the reason why we have supplements is the quality of the food supply has gone down dramatically. For example in the US there's only seven percent of the agricultural land that is uh considered considered uh agricultural I'm it organic, sorry.
0: I'm asking about this because of a training question. Hmm. Somebody asked you, and you gave many answers, but the very first answer, he asked, what's the reason of maximum strange blood dose? And you said it's a bad nutrition, and you said in additional answer, too many carbs too many carbs, not too little carbs, too many carbs. Mm -hmm. Do you explain a little bit about that? Are you more on the low-carb side?
2: Yes, for, for 75% of the population, only 25% of the world population will do well on a high-carbohydrate diet, high-carbohydrate meaning 70% of the diet being carbohydrates. So uh, most Europeans... By their genetic extraction, should uh, restrict their carbohydrate intake.
0: But even though, you think that the base of carbs for an athlete is the base?
2: I would not agree. You know, because I have many athletes who were, you know, just national level and I got them to international level by restricting their carbohydrate intake. You know, because what happens to A lot of them don't eat enough protein to supply their uh, requirements. So, you know, if you if you don't eat enough... There's only three macronutrients, protein, carbs, and fat. And if you are eating too many carbohydrates, most likely what is compromised is your protein intake. Mm -hmm. So, uh, but the thing is, you have to distinguish between what I call paleocarbs neocarbs. So paleocarbs are carbohydrates that were accessible to the caveman. Okay. When you have neocarbs, I'm talking about donuts and pastries, which, you know, there's, no, there's not a donut tree. So You know, our genes have only evolved 0.02% in the last 40,000 years. So basically, we are cavemen with cell phones. And if we are cavemen with cell phones, for, which is like cavemen. So I don't have a problem if the acid's carbohydrate sources are fruits and vegetables and high qualities. Where I've got a problem is when the carbohydrate sources come from grains, refined grains, sugars, and so on.
0: Mm -hmm. Let me shoot a question back to the training part. German issue of the Ironman magazine is a uh, bodybuilding-oriented magazine. I love to read your column there because it's often very, very critical against the trends about bodybuilding training. You are really in the athletic thing and you often shoot really against the machine and the high-tech Terms because you say and one of the examples me as a climber fascinated most was when you brought up the example with a athlete who made with maximum additional weights pull-ups and you said yeah that's much more effective than a lat pull-down machine. Would you explain this difference a little bit?
2: Yeah, uh, no, the, the way I, I could explain to you is that you know we're descendants from the monkeys, whether. I mean, in the U.S., there are people who don't believe in evolution, but uh, I'm, I'm, I subscribe to Darwin's theory. So, we are made to climb things. Climbing is a very natural activity. So, the difference between a pull-up and a pull-down is in a pull-up, your hand moves around a fixed point. Okay? So, for example, the wall is fixed. You have your hands on it, and you climb over the wall, then you move towards the top of the wall, okay? In a pull-down, you move the hand around you, okay? So it's not a movement that occurs in nature. So if you do a set of eight reps to failure on a lat pull-down and a set of eight reps to failure on a chin-up, the perception of fatigue is way different. The chin-up is way harder to do. Why? Because it's natural motion. So so uh, that's why, for example, if you test the SWAT teams or anti-terrorism teams, uh, one of the federal agencies I work with, they require their special agents to do four pull-ups with 40 kilos of um, equipment on their back. Okay, But they don't ask them to do a lat pull-down with 40 kilos more than their body weight. This is a big difference because biomechanically, if I have a rucksack of 40 kilos behind my back, it's not the same biomechanically as doing a lat pull-down. So, And in real life, the agent may have to climb a wall with, you know, all his weapons and gear and so on. So, uh, chin-ups is one of the best, um, exercises. I mean, I think that, you know, people tend to Overcomplicate things. And actually, this morning I had a conversation with a colleague that people who like to overcomplicate things usually have low self esteem. So, if you look on the internet, all the guys that make training complicated, because they've never produced athletes, they have low self esteem and it shows in their writing. So, you know, if you look at, for example, climbers, I've seen in my life, are the strongest athletes on a pound for pound. Or kilo per kilo of body weight that I've seen why because it's uh, a very challenging activity
0: even though most of my coaches they really hate pull-ups they prefer to use the machine because I think it's more comfortable or what do you think I mean I always make pull-ups as a climber I make pull-ups with the weight waste and I I am also motivated by your systems and that's one of the main reasons that led us to this interview today because they really work and I felt stronger and I felt improvements, but I never felt really improvements and also my friends, other climbers, they tried out those uh, pull-down machines besides the other exercises like I do sometimes, but there was no really improvement for climbing compared with the real pull-up with weight vests or with explosive strains.
2: Mm. Yes, no, you're 100% right because, you know, if you were to... If you had to uh, invade a country, let's say you invaded Japan and then you learned Chinese before you went, you know, Chinese would be useless in Japan. No one speaks Chinese. You need to learn Japanese. So... You got to look, look at it a lot specifically for climbing. The best exercise that will translate to climbing strength are climbing exercises like pull-ups. But, you know, doing lat pull-downs, like learning Chinese to be good at Japanese, it'll, it's close to, but not the same. Yeah. So there's a difference.
0: Let's say Chinese. I think you do not speak Chinese, do you? <laughs> Chinese oh. language. But you have... Uh, education in kinesiology is this the right yes. english word yes would you tell us a little bit about this education and what do you do with kinesiologic experiences to your athletes
2: well kinesiology is a study of, of motion so uh, what we study is what makes movement but there's many components to it i mean one class may be the neural control of a movement. So what? how do we do patterns? For example, if you look at the structure of the muscles who control the eye, they're the same structure that controls the humerus, the upper arm bone. So when people talk about and eye coordination, they're mistaken. It's actually and shoulder coordination. So, you know, we learn things like that, and then we learn how, how kids learn and what's the best way for a kid to learn skills. That's one component. We learn muscles, where they attach, how they are innervated, uh, how they're supplied, how they work together, and all these. So kinesiology is actually probably 30 sciences put together to study man in motion. And with the knowledge, you could apply it to sport. I mean, if you look at all the sports I work with, I obviously was not a sportsman in all those activities. Uh, for example, in the sport of luge, which is a big sport in Germany with Guillaume Gackel. Um, I trained uh, guys who ended up setting the Olympic record in the loose start. And at the time, we were following the German lead on that. But I said, mm, there's a better way to train for that. And then I changed the training. We were able to surpass the Olympic record. And then I trained the Americans. And then in Salt Lake City, they also set the Olympic record in the start. So, you know... It, It is through my training as a kinesiologist that I've been able to improve training methods. What I've found in sport is that a lot of times people do things because that's how I've always done it. Mm. Not because it's the best way to do it. And one of the main reasons of my success is I didn't really care about what was done before. I was always interested in
0: what or how could I make it better. Am I right that you are also interested in the thing what I call the soft skills behind the hard training? I mean, the magazines are full of training plans month after months, but what separates the champion, and you just said it with the great example of Donovan Bailey, the winner from the second are some percents, and those some percents might be As I read in the last issue of your column here, to make an autogenic training beyond a weightlifting session. Mm. It's one thing I also recommend to my coaches. I think those are little things they have huge influence over the year, aren't they? Yeah. No, the the,
2: the one thing is that you know the mental aspects you have. There's a study that showed that if you give people a weight training program, the results will vary between thirteen to forty-two percent for the same program amongst individuals. Well, why such a difference? Why does one guy gain thirteen and one guy gain forty-two? In my experience, is it's, it's a, uh, all driven is the individual, and people have. I mean, I've trained a lot of Olympic medalists, and I remember. Telling, for example, there's a, a Canadian guy that won the Olympic gold in Bobsleigh in uh, 98, Pierre Luters. And I remember when he was 19, I told the Bobsleigh coaches, that's our best guy right now. And, and they were kind of were laughing. He says, well, he's not that good. I said, he's not that good, but he's so driven that that guy one day will be good. And the, the same with a girl like Coach Allison Hickson who went on to set the world record in a breaststroke. I remember telling people when she was 12, she, she'll be good one day and do How can you tell us? I can I tell the way they lift because in, the attitude in the weight room is critical for maximizing results. Mm. And, and can they concentrate very well?
0: Yeah, concentration and focus on goals. I think this is also the thing that separates the first from the second, isn't it?
2: Oh, very much so. Very much so. I mean, uh, they are extremely driven.
0: Mm. Charles, what are your goals for 2009 and maybe the years beyond?
2: Well, uh, my biggest goal, we have now uh, certified coaches in 42 countries and by the year 2009 I want certified coaches in 50 countries and uh, we presently have 2,000 certified coaches under my method, and by 2009 I want 3,000. So, but uh, we are already selling out almost all our classes for 2009. For example, yesterday we sold out in Australia. We have classes uh, in nine countries this year, and um, for those European listeners, I usually do not give the level one and level two assistance. Give that, but once a year I give them. In Europe, and I give them at the Leco uh, training center, which is in Hamstad, Sweden. So, for your listeners who want to take the class with me, they could just go online to my website. Good. Uh,
0: very interesting. <laughs> But even though you are very engaged in your training and in your coachings, you are also train yourself. I read you train three out of five days a week and make on these three on days two sessions a day. Will you tell us just at the end of the interview? I know your time is limited and I honor it. Would you tell us a little bit about your own training?
2: Well, there's nothing that I've ever given an athlete that I've not done myself. So what I do is I always try different systems on myself first, and then I make notes and to improve uh, the system. So, you know, some months I may train for strength and endurance, and some months I may train for relative strength, and some months I may train... For hypertrophy, but the, the the key is to always learn. You know, you um, if you stop learning, you stop growing.
0: You start learning, you stop going. Yeah, I think these are the words. They were also in your reading answer in the beginning of this interview. Mm -hmm. A very last question, shall if you allow. About aerobic training, a coach of mine said it's a waste of time. <laughs> I think aerobic training is part of the game, but it has to be controlled. What's your opinion about aerobics? I think aerobics like done in the gym is really a waste of time, isn't it? But done right, it's part of every sport's
2: Uh, I would not say it's part for every sport. In some sports, it's actually counterproductive because aerobic training slows down the velocity of, of uh, the contractions. So, for example, if you were training a um, javelin thrower, aerobic training would reduce his performance. Uh, the the concept, Jurgen, is you must... Look at optimal levels of VO2 max and what is optimal for your sport. So, for example, if you're in rowing, you need a very high VO2, so aerobic training is critical. But if you are involved in sports that last less than 20 seconds when you compete, then they are counterproductive. But, for example, if you are training a counterterrorism team, you may say, well they only shoot, and so they don't need to be aerobically fit, then I would disagree because they need to be aerobically fit so that their resting heart rate is low, so that they're more accurate shooters. So you always have to look at the whole picture before you make a decision. There are not... I don't believe in a blanket statement that aerobic training is needed for everybody. Optimal aerobic fitness
0: is needed by everybody. Yeah, and that's also needed for life success, and that's the kind of success I think you are looking also toward the next years, and we from Park West see wish you all the best. I thank you for every minute you took for this interview to Europe. I think it's the first interview you gave on a European podcast, isn't it?
2: For a podcast, yes. I've interviewed a lot, actually for German TV when I was uh, in Bobsleigh. Yeah. But uh First podcast, yes. Vielen Dank für, für die uh, Interview.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Spaß. Ich werde, I will send over some German books of mine and maybe you can give me a feedback. Would be interesting.
2: Ja, das wird sehr interessant.
0: Danke, Charles.
2: Sie sind uh, willkommen. Bis später. Ja, zurück im bauq
1: CC studio Dominik Feschl und Jürgen Reiß sind wieder am Wort. Und ja, gerade vorhin hat noch der Charles Bolleke in Kanada zu uns gesprochen. Also besser gesagt in Amerika. Aber ja, Jürgen, mir hat dieses Interview, das ist eines der Besten. Das habe ich dir auch geschrieben, nachdem du mir, nachdem du es mir ja, vorab schon geliefert hast. Und ich habe dir sofort zurückgeschrieben, nachdem ich es gehört habe. Naja, es ist für mich... Das ist absolut eines der, es hat den Plattenstatus absolut verdient. Also, mir gefällt auch die Einstellung einfach beim Schal. Beim also, der ist nicht einer, der, ja, irgendwie, der hat zwar sehr, sehr viel Material im Internet, also, es ist genügend über ihn zu finden, gratis, aber der Schal ist einer, der, der hat auch, der, 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 gibt auch, der investiert auch einiges dafür. Also, so, so Sachen wie 8 bis 16 Stunden lernen. Ich fühle damit. ich bin da genauso. Also ich lese sehr, sehr viel am Tag über Themen wie Training, Ernährung und irgendwie geht es nicht anders, das weiß ich. Aber ja, das ist einfach schön, wenn es so ein Topcoach wie er bestätigt, oder?
0: Absolut. Du leist mir natürlich auch immer wieder Literatur. Ich habe gerade ein tolles Buch von dir wieder vor mir, vom Dr. Franco Colombo. Und auch dort, also die gewissen Erfolgsgeheimnisse, die gehen wirklich durch die Jahrzehnte inzwischen, sind die Klimmzüge als absolute Basisübung beispielsweise drin. Und Dominik, du sagst es, also 8 bis 16 Stunden lernen, um in einem Feld, hat er gesagt, in einem Feld, also einem beruflichen Feld, einfach on top zu sein, das ist absolut der Unterschied, der eben auch die 8 bis 16 Stunden Fernsehschauer, sage ich mal, ja eben, dann trennt von der Elite. Lernen, lesen, und auch immer wieder reinhören in die Podcasts, denke, das bringt einfach was. Also ich merke es bei mir selber, ich habe zum Beispiel auch dieses Interview, diese Woche, ich keine Ahnung. Ich habe dir gestern eine Nachricht hinterlassen, Dominik, du kannst mich alles zu diesem Interview fragen, denn ich kann es so gut wie auswendig, aber das war nicht übertrieben. Also ich höre mir die Podcasts selber wirklich auch hinterher oft ja unzählige Male an, solange ich halt dort was davon rausziehen kann, solange ich das Gefühl habe, sie geben mir was und ich habe irgendwas noch nicht so recht intus, dann höre ich einfach wieder und wieder rein und bei diesem Podcast, ich glaube Dominik, da ist einfach mit ein, zweimal hören, der Oberflächlichkeit vielleicht genüge getan, aber mir nicht.
1: Ja, unglaublich viel Substanz ist da drinnen und Uh, you have to learn more to earn more, das ist ein Satz, der mir da hängen geblieben ist, einfach, uh, er hat damit absolut recht und ich gebe auch dir recht, sowas kann man nicht einmal hören, das ist auch beim zweiten Mal uh, ja, noch nicht zu Genüge getan. Zwischen den Zeilen ist da so viel zu finden. Ich bin auch der Meinung, wenn einer sagt, er hört was nebenbei oder so, dann, dann dann ist das sogar verschwendete Zeit, dann würde ich das auch gar nicht anhören, denn da ist eigentlich viel, viel zu schade drum, also, der Schal investiert in so ein Interview seine Zeit und äh, ja, es ist sehr, sehr wertvolle Zeit in meinen Augen. Und wer da so sagt, der hört das nebenbei, Ja, da kann ich nur sagen, pff, das ist zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Es ist einfach so viel Substanz und eines, was mir auch hängen geblieben ist, ist bei den Supplementen. Wie gesagt, ich habe das Interview vorab hören dürfen, habe dich auch vor dem Interview schon hingewiesen. Der Schal ist ein Riesenanhänger vom Fischöl, also die omega 3 Omega 6 und Omega 9 Fettsäuren sind ein wichtiger Bestandteil auch bei mir in der Supplementierung. Und ich würde nicht mehr missen, irgendwie, ist da deine Meinung dazu. Also, du hast natürlich auch die, ja, die Coach-Meinung von Mori vom Hofmeckler wahrscheinlich parat. Da, das, das sind Sachen, glaube ich, die so mancher übersieht, glaube ich, vielleicht sogar in der Supplementierung.
0: Ja, es sind wirklich Details am Rand, die dir natürlich absolut dann das erste vom zweiten Olympiagold trennen können. Kleine Dinge natürlich auch bei der Supplementierung, denn Olympianiken verzichten ja alle natürlich auf Doping. Es sei denn, sie werden erwischt, aber das ist ein anderes Thema. Aber normalerweise, Dominik, du gibst mir recht, ist einfach das Doping-Kontrollnetz, gerade bei Olympiaden und auch schon im Vorfeld. Ich meine, das ist so dicht. Mein eigener Betreuer, der Julius Benke, wurde da mehrfach wurde auf Trainingslager geschickt, letztes Jahr zum Beispiel vor China. Und da geht einfach wirklich nichts, wenn wir realistisch sind. Er hat ja auch gesagt, seit 1988 geht das Doping absolut runter. Er hat gemeint, das sei ein Problem aus den späten 80er Jahren. Seitdem sind natürlich auch die absoluten Rekorde teilweise ein bisschen zurückgegangen, aber die Sportarten haben wieder an Naturalität und auch an Attraktivität gewonnen. Und was Natural angeht, ist natürlich gerade das Fischöl ein wirklich sehr, sehr anaboles Supplement. Allerdings, und da sagt der Ori Hofmäkler, da muss ich jetzt einen Einwand noch anbringen, nur solange es nicht als Brennstoff verwendet wird. Als Supplement ist okay, aber sich als Mitteleuropäer zum Beispiel von Fettfisch zu ernähren, das geht ins Auge. Also wir sind keine Eskimos. Das ist die Meinung von Mori Hofmäckler, die ich auch akzeptiere. Und ich glaube auch, dass gewisse Athleten, die zum Beispiel in diese 25% fallen, ich meine, das ist nicht so wenig. 25% der europäischen Bevölkerung ist ja aufgrund der Schalpolikö-Aussage sehr wohl Kohlehydrate-tolerant. Wenn diese Leute auf die Kohlehydrate verzichten und sich da jetzt von Fettfisch und Low-Carb ernähren, dann werden die erhebliche Leistungs- und auch Regenerationseinbußen haben. Also mein Geheimtipp, darum habe ich den Charles auch nach Kinesiologie gefragt. Also mein Geheimtipp ist das, was ich heute wieder gemacht habe nach dem Training. Ich war einfach heute noch mal kurz, auch für mich steht jetzt eine längere Auslandsaufenthaltspartie an. waren auf dem Zwischencheck beim Rudi Pfeiffer. Und dann ist auch die Zyklik erledigt und dann passt das auch. Also ein Kinesiologe kann hier durch einen einfachen Muskeltest sehr leicht feststellen, ob jemand zum Beispiel Kohlenhydrat-Tage braucht, ob er sogar davon profitiert. Natürlich ändert sich das, je nach Trainingsphase und natürlich auch, wie die anderen Tage zu decken sind. Also wie gesagt... Omega 3, alles okay. Ich habe ihn natürlich auch gleich auf den Fettfisch hingewiesen, der übrigens bei mir die letzte Woche, ja, ja, zufälligerweise immer wieder beim Kämpferdiener aufschien. Es darf natürlich sein, als Beilage, sogar bei High-Cup-Tagen, also in geringen Mengen, absolut kein Problem. Ist ja wirklich auch gesundes Fett. Ich schaue den Büchern von Clarence Best übrigens drin, dass er, das habe ich auch live in Albuquerque natürlich erlebt, dass er immer wieder. Fettfisch zu sich nimmt, aber auch der Clarence Best ist kein großer Fischesser. Also das ist bei ihm auch so, naja, ich würde sagen 50 Gramm am Tag, wenn ihr schätzen müsst. So circa die Dosis oder auch natürlich eine ordentliche Anzahl von Fischölkapseln, auf die übrigens auch der Jörg Frick, der Bikathlet, dem wir sogar zwei Berichte gegönnt haben. Also Ende Jahres 2008 war das. Er schwört ebenfalls auf die Anabole-Wirkung von omega 3 also wie gesagt, meine Meinung und auch die Studienmeinung ist klar, solange es nicht als Brennstoff verwendet werden kann, also wie gesagt, wenn es nicht so überdosiert wird, dass sich eben ein Mitteleuropäer wirklich von <lacht> Hering, Lachs und Co. ernährt, kein Problem, dann go for it.
1: Ja, absolut, also wie gesagt, Fische und Kapseln sind auch bei mir zu Hause, ich bin nicht unbedingt einer, der massig mit irgendetwas supplementiert, aber Fische und Kapseln, die kann ich einfach nicht mehr wegdenken. Ich habe irgendwie ja, auch ein Gefühl, es ist für mich sehr blutreinigend, Das ist für mich ja, einfach ein, ein, ein gutes Mittel. Einfach auch, es soll ja laut Studien auch für Herdgefäßerkrankungen sehr sehr, sehr, sehr gut vorbeugen. Und deswegen, ja, ich, für mich spricht da nichts dagegen. Ich, ich meine, die Dosierungen, die der Schall angibt, sind vielleicht schon sehr, sehr hoch, sind natürlich wahrscheinlich auch auf Leistungssportler bezogen. Also ich begnüge mich da mit, Dosierungen, wie gesagt, das ist wie bei allen anderen Sachen auch so, äh, nicht die Menge macht, sondern äh, ja, ein gutes Mittelmaß, ich glaube, damit fährt man am allerbesten. Und was mir beim Schal auch sehr, sehr gut gefallen hat, er hat da nicht von irgendwelchen äh, ja, Trainingsmethoden daher geschwafelt, die hochkompliziert sind und äh, die das Ganze irgendwie ja, nicht ergänzen, sondern er hat eine Übung herausgepickt, ich denke, irgendwie hat äh, bevor dieses Interview mit ihm geführt hast, hat das sich, glaube ich, erkundigt, mit dem er es da zu tun hat und nicht umsonst seid ihr da dann auf den Gleinzug gekommen. Und diese Übung ist aber nicht nur für Kletterer oder ja, sonstige Sportler, die, die einfach mit viel mit Zugbewegungen zu tun haben. Ich empfehle den Gleinzug, wie der Scharlach sagt, für absolut jeden Sportler. Also weg vom Gerät, sondern rein an die Gleinzugstange. Das ist immer wieder ein Credo. Du hast es im in Interview angesprochen. Es gibt leider viele Coaches auch bei dir oder ja ich, auch ich habe schon erlebt, die haben den Grenzug gar nicht im Programm. Finde ich sehr, sehr schade, denn das ist eine der absolut besten Übungen, die es gibt für mich.
0: Also ich habe das in der Vergangenheit bei Coaching-Telefonaten auch selber verpennt. Da waren Leute, die haben ja Zeit, sie trainieren fast schon seit Jahrzehnten was das fast schon, seit Jahrzehnten im Gym und haben einfach da vorgeschwärmt von irgendwelchen Grundübungen und so weiter. Und irgendwann am dritten, vierten Telefonat habe ich gemeint, du, dein Trainingsplan ist nett, aber mir fehlen da die Klimmzüge, wo sind die Klimmzüge? Und plötzlich kam, äh, das mache ich nie, weil da bringe ich nicht fünf her, da blamiere ich mich. Und bei mir war aber was? Was? was, was, falscher Filmer, nein, ist wirklich unglaublich. Wenn diese hocheffektive anabole Übung für den gesamten Oberkörper, meine, was gibt's besseres für den Bizeps, was gibt's besseres für den Lat, was gibt's besseres für die gesamte Rückenmuskulatur, ich mein, da wird immer von funktioneller Kraft gesprochen. Ich meine, was bitte ist funktioneller, als sich nach oben zu ziehen? Ich meine, für mich gibt es wirklich zwei Grundübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Die so eine sind der ein Klimmzug und die so andere sind Liegestütze. Das habe ich mit meinem allerersten Trainingspartner, dem Robert, hier im Fitnessparcours Dornbirn mit 14 Jahren zu trainieren begonnen. Und naja, dementsprechend habe ich mich einfach hinterher entwickelt. Also ich gebe dem Klimmzug noch immer eines der Haupt Kriterien, warum ich dann trotz meinem sehr späten Einstieg in den Hochleistungssport, das war erst mit 17, ganz schnell dann ja, erfolgreich sein konnte. Ich gewann ja dann nach sechs Monaten schon eine Landesmeisterschaft hier im Klettern. Also ich denke, Dominik, du gibst mir recht, Also ohne die tausenden Klimmzüge, die diesem vorausgingen, also in den Jahren davor natürlich und mit Pyramiden und auf und ab, da wäre Jürgen vermutlich ein bisschen länger am Weg gewesen, wie die meisten anderen eben auch, die mit dem Klettern beginnen.
1: Länger ist das richtige Stichwort. Schall bestreicht auch, Übungen sollen langfristig eingebaut werden und äh, das ist, beim Schall zieht sich wie eine ja, rote Linie durch sein Konzept, also Langfristigkeit, sei es beim Lernen, Ausdauer einfach haben. Also so ist es auch beim Training. Nicht immer Übungen wechseln, sondern bei einigen Übungen bleiben. Nicht umsonst hat auch das German Volume Training wieder bekannt gemacht. Also er ist da einer der großen Anhänger. Das heißt, wenige Grundübungen und dort dafür Ruhe hohe äh, ja, Satzzahlen und, 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 und ja, mittelmäßige Wiederholungszahlen und da aber das Ganze dann langfristig machen und, und ich glaube, langfristig wird auch der Kontakt bleiben mit dem Charles-Jürgen. Du hast dich ja, auch nach dem Interview weiterhin mit ihm ausgetauscht, äh, hast ihm sogar ja, alle deine Bücher, ja, sei es angefangen vom ersten Buch, Big Prinzip, bis hin zum letzten das ist nicht das Letzte sein wird, aber das bisher letzte, also das PowerQuest hast du ihm zugesandt. Ich bin gespannt, was er sagt. Er wir haben es noch nicht erwähnt, er spricht ja auch fast fließend Deutsch. Er war nicht nur voriges Jahr zu mehreren Seminaren in Deutschland, im Wuppertal, sondern er, er kann auch mehrere Sprachen. Also er ist ein sehr belesener Mensch und äh, bin gespannt, was er zu deinen Büchern sagt. Ich glaube, er bessert damit auch seine Deutschkenntnisse auf und das ist eines seiner Ziele, aber ich glaube, er nimmt auch einige deiner einer Prinzip bin und so wird er sich sicher durchüberlegen und dir dann einfach auch sagen, was er davon hält. Ich bin mir sicher, er wird viel davon halten.
0: Schauen wir mal, ja. Also die Bücher und auch das Hörbuch zum Pick-Prinzip ist auf dem Weg zum Charles Polyker. Nun, eins, was ich ihm gleich tue, was er auch gesagt hat, dass ich ihn gefragt habe, du, Charles, ich habe da von dir gelesen, du trainierst an den drei On-Tagen zweimal pro Tag und er hat gesagt, ja, logisch, bevor ich einem Athleten irgendwas zumute, mache ich das selbst. Und das habe ich in allen für einen Bücher auch gemacht. Also das wird ihm auf jeden Fall, ich hoffe, es wird ihm auch gefallen. Also diese Herangehensweise ist in meinen Augen auch auch die einzige vernünftige, oder auch, also wie gesagt, die Coaches Certified by the Internet, wie ich es kürzlich auch von einem Coach von mir gehört habe, vom Mori Hofmeckler Ich meine, es ist einfach wahr, was soll das Ganze, oder? In der Theorie ist alles grau und ist alles schön und ist alles so steril und ja, es funktioniert und da haben wir die Periodisierung, dann haben wir die Zyklen, dann haben wir die Reize, dann haben wir die Belastung. Ja, aber ich denke, nur wenn der Coach das wirklich auch an sich selbst Fühlt an sich selbst das Ganze trainiert. Und bei mir waren es das, also egal, ob das die Peak-Aufbauphasen waren, dann die Peak-Power. Zyklen natürlich bis hin zur Big Time Hells Week und dann eben den optimierten Formen im Power Quest. Und eins ist übrigens auch klar, der Schal ist wirklich ein absoluter Vollblut-Trainer. Ich möchte es einfach so sagen. Wir arbeiten, du hast es erwähnt, wir arbeiten hier am Buch Nummer 5, also am Power Quest 2. Und ich habe ihm, ich habe dir davon erzählt, Dominik, ich habe ihm ein paar Fragen zu unmöglichsten Zeiten natürlich gemeldet, weil es mir einfach da gerade in den Sinn gekommen ist und habe an jedem Song Sonntag auch, ich hätte niemals mit einer Antwort gerechnet und die kam aber prompt und das war nicht echt nur einmal der Fall, das war inzwischen schon zwei, dreimal. also dass man da einfach ganz kurz... Seine Meinung in einem Einzeiler rübergeschossen hat. Mir brauchte es auch nicht. Es waren quasi so formulierte, vorformulierte Fragen, wo ich einfach nur seine Meinung wissen wollte. Es ging also auch um eine Makrozyklik, also meine Ernährungszyklik der Kämpferdiät, an der ich im Moment dran bin. Es war absolut klar, dort seine Meinung zu haben. Aber, naja, ich denke, so klar ist es nicht, dass jemand am Sonntag einfach schnell am Abend am PC sitzt und einfach eine E-Mail abschießen nach Österreich. Also ich denke einfach, der Mann wird auch überflutet von E-Mails, knüpft sich die Kontakte natürlich vor, die ihm was geben. Und ich glaube, Dominik, gibst du mir recht, ich glaube, da haben wir schon ein Brett drin bei dem Mann. Das passt gut.
1: Ja, ist auf jeden Fall super. Und äh, es hat mir auch gefallen, wie gesagt, dass er sagt, was er selbst noch nicht an sich probiert hat, das probiert er auch nicht an anderen aus. Und genauso ist es. Und wie gesagt, er sich über den Schale, also ein absolut interessanter Mann mit vielfältigen Artikeln und es ist zum einen seine Homepage sehr, sehr empfehlenwert also die haben wir noch nicht verraten, das ist www Ich musste den Namen vielleicht, ist nicht so einfach zu schreiben, also Charles setzt sich voraus, das kann jeder schreiben, aber dann paula otto ludwig Ida q u i n .net. also .net ist eine sehr, sehr wichtige Homepage und wer Artikel vom Lesen will, da ist eine ganz ganz gute Internetadresse, die viele viele Hörer wahrscheinlich kennen, das ist das der Home Nation und äh, da ist die Internetadresse www.t-nation.com, also www.t-nation.com und dort sind, ja, da kann man ganz ganz einfach nach dem Autor suchen und da findet man dann alle alle Artikel vom Schal auch aufgelistet und würde ich unbedingt empfehlen der Schall, der was er predigt, dass
0: das war heavy, den Schalpolikör mal persönlich zu treffen. Wie gesagt, das sind alles so Dinge, die teilweise fast meine Vorstellungskraft ein bisschen überschreiten. Also es war einfach auch für mich einfach jetzt ewig der Star der Sportrevue und er ist es immer noch, aber jetzt mit ihm persönlich telefonieren zu dürfen und das war einfach, ja, es war einfach eine tolle Geschichte und es hat mich extremely driven gemacht, nicht nur aufs Training, sondern auch natürlich auf, folge Interviews und eventuell auch einmal ein persönliches Treffen mit ihm. Extremely driven, das Wort blieb mir hängen. Das ist wirklich auch das Mindset, die Motivationsgeheim war für die eben auch den ersten vom zweiten trennt. Das sind einfach Leute, die einfach zur richtigen Zeit, also mit der richtigen Qualität einfach alles geben. Und die einfach auch sich selbst als Trainer so trainieren wie die Athleten. Und dann geht einfach auch was weiter. Und sein Zitat zum Seminar in Schweden, naja, das wird für manche vielleicht noch zum Überlegen sein, ob sie sich das gönnen, aber es kommen da auf jeden Fall sicherlich Trainingsschmerzen auf die Seminarteilnehmer zu, also ich denke, dass sie würden Rollstühle brauchen, dass er da verkündet hat, das war ernst gemeint, Dominik.
1: Ja, absolut, wie gesagt, ich empfehle das Interview mehrmals hören, du hast es auch gesagt, Mir ist einfach wichtig, einmal reicht bei dem und nebenbei noch dazu, das ist absolut Ich habe sehr, sehr toll geführt und aus dem Schal einfach einiges rausgelockt und äh, dein Englisch, das wird ich immer, immer besser. Also wir haben da schon jetzt einige hochgerätige Gäste da gehabt, der Schall war eine weitere Grünung und ja, wie gesagt, also du bist einer, der ja, der nicht nur in der Theorie große Sprüche klopft und irgendwelche Leute interviewen will und was weiß ich was. Also du machst einfach auch Nägel mit Köpfen und ja, ich möchte auch dir mal einen Dank aussprechen, immer noch schätzen irgendwie, also du bekommst wirklich top Interviewpartner immer wieder ans Mikrofon und du bist einfach einer, der ja, nach dem Schall einfach lebt, also du machst Nägel mit Köpfen und das gefällt mir einfach und dein Englisch ist toll und wird immer besser und der Schall glaube ich, der war auch irgendwie, ja, es ist eine sehr amikale Atmosphäre entstanden, das ist mir schon beim Babel aufgefallen, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, ein Dank auch an dich, also das sollte auch nicht unerwähnt bleiben.
0: Vielen Dank für die Blumen, Dominik. Ich bin kein native English Speaker. Ich bereite mich entsprechend vor auf die Interviewpartner. Also da ist auch bei mir oft acht bis sechzehn Stunden Lesen und Lernen, das untere Limit, wenn es da wirklich in ein Interview geht. Ich bereite mir natürlich teilweise auch die Fragen vor, aber teilweise ist natürlich auch flexibel Fragen im Interview gefragt und da ist eben auch der Wortschatz ab und zu ein bisschen limitierend, aber... Ich gebe mir Mühe und es ist mir wichtig, was hinter all dem steht. Das hat die deutsche Band pure mal gesungen und das gilt auch für mich, das gilt auch für deine Recherchen. Also wir nehmen das sehr wohl ernst, was wir hier auch machen. Wir begrüßen natürlich auch den großen Zuhörerkreis, den wir inzwischen erreichen. Es waren einfach wieder absolute Download-Rekorde die letzten Wochen. Insgesamt 2,8 Gigabyte stehen inzwischen in 177 Podcasts frei zur Verfügung. Und, ja, es ist natürlich auch in 30 Minuten teilweise limithaft realisierbar, dass man wir da wirklich Buchwissen oder jemandem absolute Details entlockt. Dazu schreiben die Leute ja die Bücher. Also, ich meine, 8 bis 16 Stunden lesen, die verbringt der Schal auch nicht, weil er das einfach auf anderem Wege realisieren könnte. Genauso wie für mich einfach heute in einem Leseabend ansteht. Aber zuvor, Dominik, es hat aufgerissen, der Nebel hat sich gelichtet über die Armin und ich gehe jetzt an jeden Ort, wo ich die Podcasts immer am liebsten höre und wo ich jetzt auch den Schal noch einmal hören werde. Und das ist weder vom PC, noch ist es irgendwo im Trainingsraum. Nebenher, nebenher geht gar nichts, sondern genauso wie der Schal uns 100% seiner Zeit und auch seiner Aufmerksamkeit gegönnt hat für dieses Interview. Dort gönne ich ihm auch 100% meiner Höraufmerksamkeit. Und das ist und bleibt das Flussufer des Dormener Stadtflusses. Die Dormener Ahe nennt sich der. Und dort geht es bei meinem iPod jetzt im Wintersonnenschein einfach richtig gut. Die Glücksharmonie werden gedankt und auch mein Wissensdank füllt sich. Ja, Dominik, ich denke, ähnlich hörst auch du die Podcasts, entweder ganz oder gar nicht, aber meistens ganz und das geben wir jetzt einfach auch den Zuhörern natürlich mit. Danke für deine Zeit, bis bald im PowerQuest CC Studio.